0: KAP VODE NA DLANU
1: Emisija o mentalnom zdravlju, psihologiji, psihijatriji i psihoterapiji. Dobroveče. Slušate emisiju KAP VODE NA DLANU. Sa nama je večeras psiholog Tamara Bradić, koja će nam govoriti o grupnom psihološkom savjetodavnom radu sa roditeljima. Tamara, dobroveče i dobro nam došla. Za početak da te pitam kako zapravo izgleda psihološko savjetovanje roditelja.
0: Dobroveče svima, ja sam Bradić Tamara, psiholog i psihoterapeut i večeras ću vam govoriti o psihološkom savjetovanju roditelja. Pre svega mislim na grupno, a onda i na individualno savjetovanje. Za početak da naglasim da postoji razlika između ova dva vrsta savjetovanja, jer grupa kao grupa nosi jednu specifičnu dinamiku koja nekako omogućava roditeljima da se na specifičan način povežu i budu podrška jedni drugima. Ljudima trebaju drugi ljudi da postanu, da se socijalizuju, postignu zadovoljstvo i ništa, čak ni smrt, ni progonstvo, nikakva sila ne nadmašuje potrebu za ljudskim kontaktom, kaže Irvin Jal. U svakoj instituciji, bilo da se radi o školi ili nekoj drugoj vrsti rada sa decom, to mogu biti i vrtići, državni ili privatni, dolaze deca iz specifičnog porodičnog okruženja i u tom smislu je veoma važno obratiti pažnju na roditelje i na način kako deca funkcionišu u samom porodičnom okruženju kako bismo mogli preventivno da delujemo pre nego što dođe do nekih iskakanja u ponašanju u bilo koje vrste. U prošle emisiji sam govorila o vršnječkom nasilju i šta vršnječko nasilje podrazumeva i kako se vršnječko nasilje zapravo kasnije odražava na rast i razvoj učenika. A pre svega sam spomenula da preventiva na vršnječkom nasilju može upravo biti rad sa porodicom, rad u porodičnom sistemu.
1: U slučaju vršnjačkog nasilja, koliko je važan rad sa roditeljima dece koje su žrtve ili one koji uzrokuju nasilje između vršnjaka?
0: Kada govorimo o vršnjačkom nasilju, rad sa roditeljima, rad sa porodicom jeste izuzetno važan zato što roditelji imaju nekakvu bitnu ulogu i to na najmanje tri polja. Prvo, treba da obezbede srećno i sigurno okruženje za svoju decu. Drugo, treba da budno prate imali znakova da je dete izloženo vršnječkom nasilju i da mu pruže podršku ukoliko im se dete poveri. I treće, što je takođe podjednako važno, treba da da se konstruktivno povežu i sarađuju sa školom i njenim programom za suzbijanje nasilništva. Naravno, ukoliko u školi postoje, ili vrtiću, ukoliko postoje takvi programi, ukoliko ne postoje preventivni programi za suzbijanje nasilništva, niko ne sprečava roditelje da nekako svojom aktivnom ulogom predloži školi da se takvi programi i osnoju. Ogroman je broj priručnika za roditelje, ali ne postoji jedan univerzalan način kako se zapravo najbolje postaje roditelj. Naprimer, koliko strok treba biti prema detetu ili koliko popustiv i u kojim fazama dečijeg razvoja, jer ipak svako dete individua za sebe i potrebno je u potpunosti prilagoditi pristup svakom detetu. Ipak, stručna literatura zauzima jedinstven stav u vezi sa tim da toplo i sigurno porodično okruženje doprinosi da deca postanu samouverena i otporna. I u takvim porodicama su jasno definisane očekivanja I u sto deca znaju da su uvek voljena e, Ovakav način roditeljstva se naziva autoritativnim roditeljstvom I obično se smatra najboljim I sada vas ja nekako pozivam da promislite kakav ste vi roditelj e, Mada postoji i neke kulturološke razlike po pitanju načina na koje se ono ispoljava I učinu je učinu je učinu je učinu je učinu Roditelji treba dobrote da pažnju na signale koji ukazuju da je dete maltretirano kada govorimo o vršnjačkom nasilu. Um, Deta obično utučeno, bez očiglednog razloga, gubi volju i entuzijazam za školu i učenje, ne viđa se sa drugom decom, ne posećuje jer često drugu decu niti ih dovodi kući, loši je spava, neočekivano dobija loša ocena u školi, pokazuje znake nedostataka samopouzdanja, depresije ili se samopovređuje. I obaziriv razgovor može pomoći detetu da se otvori, da se poveri I u tom slučaju roditelji mogu da mu pruže značajnu podršku Kažem obaziriv razgovor zato što svaka vrsta insistiranja u ovom kontekstu Može da bude kontraproduktivna jer se radi o jednoj veoma osetljivoj populaciji Kao što su deca i omladina za koje zaista treba prilagoditi pristup Kojima u stvari zaista treba prilagoditi pristup komunikacije
1: Mene kao roditelja bi najviše zanimalo kako prići detetu i utvrditi da li je bilo žrtva vršnjačkog nasilja i isto tako proveriti da li je možda ono samo učestvovalo u nekom vršnjačkom nasilju.
0: Kako najbolje prići detetu i na neki način proveriti da li su žrtve vršnjačkog nasilja ili da li su oni nasilnici, Kao roditelj zapravo možemo i napomenuti kako su zapravo mnoga deca bile, bila meta vršnjačkog nasilja, uključujući recimo i neke poznate osobe. Roditelji mogu predložiti deci neke praktične korake kako da se izbore sa maltretiranjem korisne strategije, na primjer da ostanu svoje prijatelje, jer su prijatelji u situacijama vršnjačkog nasilja veoma, veoma važan izvor podrške, iako je moguće da se nametnu. Znači veoma je bolje da se dete namete nekako i da proba da se zauzme za sebe i za svoju poziciju među vršnjacima nego da se povlači. Možemo predložiti svom detetu da beleži svaki incident i čuva snimke i screenshotove ukoliko se radi o slučajevima elektronskog nasilja koja je sve češće i uz pomoć mera za suzbijanje vršnjačkog nasilja da se konsultuje sa nastavnikom, razrednim starešinom ili upravnikom škole. E, mnoge škole, manje vrtiće, ali škole da imaju zadužene koji u takvim slučajima stupaju u kontakt sa roditeljima, to je školski pedagog, psiholog, stručna služba, zaduženi školski timovi itd. I roditelji imaju specifičnu ulogu i u praćenju toga koliko i kako im deca koriste internet i da ih po tom pitanju i savjetuju dokazano je da najvišu uspeha donosi kada se roditelji svesno i brižno angažuju, ali bez preteranih restrikcija u tom pogledu. Može da se dogodi da se roditelji i da roditelji saznaju da im je dete nasilnik ili čak posmatrač nasilja i tada mogu pomoći razgovorima o štetnim posljedicama nasilničkog ponašanja, o psihičkom bolu i patnji žrtve i nametnuti detetu moralni imperativ da prestane sa takvim ponašanjem ili da ukoliko može zaštiti žrtvu. Dakle, u svakom slučaju roditelji su veoma bitna karika u lancu preventive nasilničkog ponašanja.
1: Как во логу у породици могу да имају братћа и сестрстра дета.
0: Општа клима у поицие такође bitна када узмемо обзилогу брата или сестре у подрци мал третиранном детту, ali тако ђј у заоштравању ситуациј. Брат или сестрстра потенцијално може biti изvor подрšке, директно, ако похађају рециу исту школу или да у кучном укружењу саслуша и савету је свог брата или сестрстру ali deca mogu takođe imati nasilnički odnos i u okviru porodice. Konzistentan je nalaz da je nasilištvo brata, sestre u direktnoj vezi sa školskim nasilništvom biti žrtva ili nasilnik u jednom kontekstu pruža veću mogućnost da se u drugom okruženju bude žrtva ili nasilnik. I ovde roditelji imaju važnu ulogu u podržavanju konstruktivne umesto konfliktne atmosfere za svu decu u porodici. I onda na osnovu svega navedenog vidimo koliko je zapravo e, važno raditi savjetodavno sa roditeljima, bilo grupno, bilo individualno.
1: Šta podrazumeva savjetodavni grupni rad sa roditeljima?
0: Šta podrazumeva savetodavni grupni rad sa roditeljima? Naime, psihološko savetovanje je više od davanja saveta i ono predstavlja olakšavanje roditeljima da dođu do sobstvenog, do sobstvenog rešenja i to u jednom toplom grupnom okruženju. Psihološki proces u kome savjetnik, psiholog sistematski pomaže roditelju da istraži i razume sebe i svoje ponašanje, kao i da stvori alternative kako bi lakše prevazilazio sve životne poteškoće i izazove. Kao sam pomažući odnos, psihološko savjetovanje predstavlja jedan empatički odnos koji je Potreban, nekako i dovoljan i ovakav empatički odnos podrazumeva aktivno slušanje klijenata. Sada je u grupnom radu sa roditeljima zanimljivo da cijela grupa sluša svakog od nas, da tako kažemo, i onda iz više uglova možemo da sagledamo koje je rešenje najbolje za datu situaciju. I to je jedan odnos koji kreira savjetnik svojim kvalitetima, svojim veštinama reflektovanja osjećanja i sadržaja, kao i jednim, jednim altruističkim stavom empatije i poštovanja. Kada govorimo o savjetovanju kao skupu aktivnosti, sam odnos je potreban, ali ne i dovoljan. Znači, potrebno je još nešto sem odnosa u grupi, kako bi to zaista dobilo jednu posebnu grupnu dinamiku i jedan specifični kvalitet koji je na korist svima. Pored odnosa, psiholog klijent, psiholog član grupe koristi se skup aktivnosti i metoda poreklom iz različitih teorijskih okvira i takav proces je usmeren objektivno, odnosno takav proces je potkrepljen i modelovan. Koje su neke od veština uspešnog savjetovanja u grupi? Pažljivo slušanje, tačno razumevanje, artikulisanje, parafraziranje i sumiranje, prihvatanje, poštovanje i emocionalno angažovanje članovi grupe, u radu sa članovima grupe, jednostavno ja ih podstičem da što više rade na sebi, da ne zapostavljaju svoj život, da se trude na, da napreduju u domenu svojih interesovanja kako bi svoje deci bili korisniji. jer mi ne možemo da se aktivno usmerimo na našu decu, da sagledamo njihove potrebe, da ih razumemo, da ih usmeravamo ukoliko prethodno sve te aktivnosti nismo nekako sa sobom razvili i ukoliko nismo razumeli sebe i svoje potencijale.
1: Naravno, uvek je važno da krenemo od sebe kako bismo mogli da pružimo pomoći drugima, posebno našoj deci. Tamara, hvala. Nastavljamo nakon muzičke pauze. Slušate emisiju Kad bode na dlanu, e, tema je grupni savjetodavni psihološki rad sa roditeljima, a temu je pripremila Tamara Bradić. E, Tamara, koja je uloga psihologa i njegov najvažniji zadatak u savjetodavnom radu sa roditeljima?
0: Najvažniji zadatak psihologa u savoteljnom radu sa roditeljima jeste pre svega bezuslovna pozitivna pažnja, poštovanje i prihvatanje kao i tačno empatičko razumevanje. Psiholog objašnjava ljudsku prirodu, učenje, promene i razvoj, daje samopouzdanje, odnosno radi na samopouzdanju svojih klijenata stimuliše kreaciju i spontanost važne osobine psihologa pritom su zrelost, sposobnost, senzitivnost motivisanost i moralnost i prosto psiholog treba da bude model a najbolje se radi sa drugima iz iskustva rada na sebi tako će i roditelj u jednom grupnom radu biti najbolja podrška svoje deci ukoliko aktivno rade i razumeju sebe Koji su to lekoviti faktori u grupnom savetodanom radu? Jedan od lekovitih faktora jeste ulivanje i održavanje nade. Naprimer, neki u grupi napreduju, možda ću i ja. Zatim, univerzalnost. Nisam jedini koji ima problem. Zatim, pružanje informacije i savjeta, što je tako često u grupnom radu sa roditeljima, gde oni razmenjuju informacije o svojoj deci, o načinu kako rade sa svojim decom kod kuće, sa, na koje probleme nailaze i kako ih rešavaju. Zatim, altruizam je lekovit faktor, jer pomažući drugima postajemo senzibilniji, a i osjećamo se korisnije i vrednije, pa se roditelji druže i van grupnog savetovališta i dele nekako saveti i podršku, daju podršku jedni drugima i posle naših grupnih seansi, zatim korektivna rekapitulacija primarne porodične grupe, učenje socijalnih veština, komunikacije, interakcije, interpersonalno učenje, grupna kohezija kao lekovit faktor koji je izuzetno važna, koja podrazumeva prihvaćanje bliskost pripadanje, sigurnost, sama katarza, odnosno izražavanje osjećanja, olakšanje, poverenje, komunikacija, grupa je mesto gde možemo da govorimo o dubokim e, emotivnim sadržajima i pritom da osjećamo sigurnost grupnog okruženja i poverenja u članove grupe da zaista možemo da izrazimo sve te emocije i da će one ostati tu gde jesu znači jedan od važnih principa grupnog rada jeste i diskrecija odnosno poverljivost informacije ostaju tu gde jesu znači članovi grupe ne pričaju onome što se dešava na grupi van grupnog settinga I ono što je važno je su egzistencijalni faktori. Da se u grupi govori o raznim nepravdama, o smrti, usamljenosti, odgovornosti. I da članovi grupi imaju priliku da i o takvim pitanjima razmenjuju svoja mišljenja, kako mišljenja, tako i osjećanja. Kada govorimo o savjetodavnom radu u grupi, psiholog može da ima problema da uspostavi odnos, na primjer, s onim roditeljima koji su više se štrče u bilo kom smislu ili sa onim koji su suviše plašljivi i skloni simbiozi ili recimo sa preterano preduzimljivim roditeljima i nepouznanim roditeljima ali sve su ovo pitanja na koja iskusan psiholog koji dovoljno dugo radi i bavi se roditeljima uvek može da nađe neki adekvatan odgovor pa čak i ukoliko u nekom trenutku pogreši postoji način da se te nekako greške korigujem. Euh efikasnu grupu čine članovi koji sebe doživljavaju kao jednog od nas. Znaci to je ta grupna kohezija i u grupi roditelja sa kojima ja obavljam savet odani rad već 13 godina koristim metode i Gestalt psihoterapije i transakciona analize i jungovskske analitičke, psihotera da, analitičke psihoterapije, jungovskske, analitičke psihoterapije. Čak na grupi se dešava da nekada analiziramo i snove ukoliko je grupa dovoljno kohezivna i ukoliko su članovi grupe zainteresovani da se bavimo i jungijanskom simbolikom.
1: Tamara, kako bi nam opisala dinamiku rada u grupi i kontakt između članova grupe?
0: Kontakti u grupi se ne stvaraju, oni se kako kažu geštaltisti dopuštaju i to nekako u slobodnom saobraćanju. Iako geštaltisti naglašavaju egzistencijalni karakter susretanja u grupi, ne odriču se i primene različitih tehnika u grupnom radu. Njihova primena povremeno formalizuje odnose u grupi, povećavajući obim svesnosti članova i podstiče njihov lični rast. I metode transakcijona analize koje koristim u radu sa roditeljima su takve da relacije među članovima grupe dovode brže u stanje intenzivnog I ovde se psiholog pojavljuje kao katalizator koji frustrira člana grupe nastojići da aktualizuje njegove potencijale, posebno one koji se tiču stila komuniciranja iz njegovih različitih životnih dobi. Dete odrastao roditelj sa za njega važnim ličnostima iz života. Ehm takođe u savetovanom radu sa roditeljima trudim se da dosta vremena kao što sam već i rekla posvetim njihovom ličnom rastu i razvoju i nekako da kroz vedru i pozitivnu atmosferu učinim da period koji roditelji проведу на savetovanju bude ohrabрујући за svakog od njih. E, Razmjena informacija između roditelja u toku savjetovanja takođe ima pozitivni uticaj na podnošenje svih životnih problema sa kojima se roditelji susreću. E, samo saznanje da nisu sami i da još neko deli slične probleme je značajan sistem podrške. E, jasni modeli problema pružaju osnovu za svaki sledeći korak u procesu prožanja pomoći, a to je formulisanje ciljeva. Da bi bili dejstveni ciljevi moraju biti prihvatljivi za roditelje, izraženi u vidu postignuća, jasni, specifični, uočljivi, realni, adekvatni i nekako vremenski ograničeni. Savet to rad sa roditeljima je kako individualno, znači može biti individualan, ali kao što sam već rekla i rad u grupi koji se odvija u okviru psihološkog savjetovališta za roditelje
1: Da li postoji određeni model koji koristiš u svom radu?
0: Jedan od najuticajnijih psihologa u američkoj istoriji je Carl Rogers i njegov doprinos psihoterapiji i savjetovanju se ogleda u tome što je razvijao klijentom orijentisanu psihoterapiju, čija je osnovna postavka da svaka osoba u sebi ima vlastite potencijale za samorazumevanje svojih emocija, ponašanja i sposobnosti i da je potrebno stvoriti odgovarajući nedirektivan odnos između klijenta i terapeuta da bi se ispoljili i razvili potencijali klijentata. E, Rogers je predložio ako onda model e, i on je tvrdio da ako pružalac pomoći pokaže ove kvalitete, a osoba koja traži pomoć ih otkrije, onda će se ta osoba promeniti na pozitivan način. E, poštovanje spada u najvažniji stav i uskos odnosi na ono što je Rogers nazvao bezuslovnim e, pozitivnim mišljenjem ili toplinom. Drugi stav je smernost, i to je snaga, jer iziskuju otvorenost i realnost u odnosu na sebe i prihvatanje kako pozitivnih svojstava, tako i slabosti. Isto tako znači priznavanje razlika između nas i drugih osoba bez osjećanja inferiornosti bilo koje strane. Treći osnovni stav je otvorenost koja se koristi kao ekvivalent Rodgersovoj karakteristici saobraznosti. To znači da bi pomagač, psiholog, trebalo da bude otvoren za sve doživlje, doživlje da ih shvata tačno i smislno, a ne izvrće putem odbranbenih mehanizama i da bude lišen predrasuda i problema. Empatija predstavlja glavno svojstvo savetodavca, odnosi se na opšti pokušaj savetodavca da shvati svet sagledišta roditelja. Važan je i nemanje bitan i tih entuzijazam, jer svako ko dobro radi neki posao osjeća odoševljenje za ono što radi. Sastavni deo procesa pružanja pomoći obuhvata olakšavanje promene načina na koji roditelji ili njihova deca tumače događaje u njihovom svetu. Deteljnu pažnju treba posvetiti saopštavanju loših vesti jer se to često čini loše i samo nekako uvećava nesreću i nezadovoljstvo roditelja. Važno je da se roditelji ne preopterete informacijama, već pre da se reaguje u skladu sa njihovim reakcijama, željama, potrebama i njihovim pitanjima.
1: U savjetodavnom radu, kako je moguće pomoći roditeljima da se adekvatno suočavaju sa teškoćama sa kojima se susreću u vaspitavanju svoje dece?
0: Da bi se pomoglo roditeljima da se prilagode teškoćama sa kojima se susreću, prikladno je početi sa tim da se oni saslušaju. I ovo predstavlja u stvari samo po sebi veliku pomoć jer pruža roditeljima priliku u kojoj će biti u stanju da izraze sve svoje brige kao i priliku da ih pažljivo slušamo dok govore. Svaki problem nameće specifične pitanja detetu i porodici i svako stanje nameće specifične stresove i posebne zahteve izdržljivosti kako deteta tako i porodice i za sve njih je zajednička potreba za fizičkom, psihičkom i socijalnom adaptacijom. E, istraživačke studije ukazuju na visoke stope psihološkog i socijalno, socijalnog poremećaja kod recimo hronično bolele dece, kod njihovih roditelja, braća i sestara. E, dolazi do povećanja bračnih problema, a može doći i do poremećaja funkcionisanja porodice kao zajednice. Zadaci i ciljevi pružanja pomoći odnose se na pospešivanje blagostanja svih članova porodice. Od posebnog su značaja ciljevi kojima se podstiče samopoštovanje i efikasnost roditelja, razumevanje i savlađivanje situacije kao i strategija rešavanja problema. Pažnja se takođe posvećuje veštinama efikasne komunikacije, posebno sa detetom, drugim članovima porodice i nastavnicima u školi ili vaspitačima u prečkolskim ustanovama. Proces pružanja pomoći porodici i uopšte detetu zavisi od kvaliteta odnosa koji se uspostavlja između roditelja i stručnog saradnika u školi ili prečkolskoj ustanovi. Idealan odnos bi se zasnijevao na principima modela partnerstva. Partnerstvo nekako iziskuje blisku saradnju, zajedničke zadatke, poštovanje, dogovaranje, komunikaciju, poštenje i fleksibilnost. Postoji niz stupnjeva zadataka prilikom proženja pomoći, a neke od tih stupnjeva su uspostavljanje radnog partnerstva, ispitivanje situacije kako bi se formulisali jasni modeli, utvrđivanje ciljeva na osnovu ovih modela, planiranje akcija, primjena i evaluacija datih akcija.
1: Tamara, hvala ti na još jednoj odličnoj temi koju si pripremila. Ovom prilikom pozivam roditelje koji su se našli u ovome da se jave Tamari i da se uključe u savjetodavni rad za koji sam siguran da će im mnogo pomoći
0: večera sam govorila o grupnom savjetodnom radu sa roditeljima i o značaju uloge roditelja u tom procesu hvala vam na pažnji i prijetno kap vode na dlanu
1: emisija o mentalnom zdravlju psihologiji, psihijatriji i psihoterapiji temu pripremila Tamara Bradić psihoterapeut Emisiju vodio i tehnički obradio Igor Pavluković. Autor muzike Vuk Bradić. Redakcija emisije Kap vode na dlanu. Primari ustok Dr. Anđelka Golarević, Tamara Bradić i Igor Pavluković. Slušajte naš podcast svakog četvrtka od 19 časova na Facebook stranici Kap vode na dlanu. Želimo vam prijatan unutrašnji rast. Do slušanja.